0: Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto. Y sed todos bienvenidos a una nueva entrega del podcast La Taberna de Ben, el podcast centrado en claro ya los eSports de la familia de clanes competitivos Ben Jans. Yo soy Daniel Sanz, continúo con las entrevistas y hoy traigo ya a una persona mítica para lo que es la comunidad, ¿no? Un caster muy conocido, muy buenas, Pables, bien hallado, ¿qué tal, caballero?
1: Muy buenas, eh, nada muchas gracias por invitarme. Nada, tampoco soy tan tan mítico. <ríe> Hombre, <ríe> Un poquito.
0: Pero te mueves mucho y yo creo que todos los jugadores te conocen, ¿no? Estás muy centrado en la parte de castear muchos torneos, es lo que más te piden. Entonces yo creo que todo el mundo sabe quién es Pabels.
1: Bueno y desde siempre organizo muchos torneos y al final han venido muchos jugadores a jugar y eso es lo que me ha hecho me ha hecho conocer sobre todo
0: jugadores. Claro, pero de esta parte vamos a ir un poquito más al final, porque a mí en primer lugar siempre me gusta conocer a, a la persona. Es muy fácil conocer un jugador, conocer un caster, pero vamos a ir un poquito a poco, vamos a conocer a la persona para terminar ya en cómo llegaste al mundo de los eSports, de caster, de Twitch, de Clash Royale. Eres el primer adulto que entrevisto, por así decirlo, ¿eh? Sí, sí, no.
1: <risa> en este mundo, desde luego, que, que es complicado, sí, encontrar. El... <risa>
0: Sí que es cierto que yo también pensaba que habría más chavales de 16, 15 años, pero hay bastantes de, de, de 20.
1: Sí.
0: Eh, Trabajas como profesor durante muchos años, has trabajado como profesor, ahora te has trasladado también a, a Inglaterra. ¿Cuántos años hace que te has trasladado a vivir a Inglaterra?
1: Pues llevo siete años y, y van para ocho. pienso que viene para dos.
0: Fuiste para dos y llevas para ocho, sí, madre sí, mía.
1: Exactamente.
0: ¿Cómo, cómo terminaste por aquellos, por aquellos lares? ¿Tuvo algo que ver con los videojuegos o fue algo totalmente ajeno?
1: No, realmente yo siempre quería ser profesor de, de primaria en este caso, y me costaba mucho en España encontrar trabajo de, de profesor, siempre me estaban pidiendo inglés. Cada vez que tenía una oportunidad tenía muy pocas y, y en todos me pedían tener buen nivel de inglés. Así que me puse a estudiar en inglés en España, vi que era muy difícil y dije, pues o me voy a Londres a aprender inglés o, o no aprendo.
0: Me acabas de recordar que no eres el primer adulto, eres el segundo, porque el primero fue Adrián, que también es profesor. O sea, dos adultos y los dos profesores. Esto ni hecho a propósito. ¿De dónde te viene la vocación? Porque eres el profesor de primaria.
1: Pues cuando tenía 17 años, me... yo juego al tenis toda mi vida. Y en el club que siempre he jugado, pues me ofrecieron eh, dar clases de tenis los fines de semana. Y pues me gustaba mucho darle clases, sobre todo a los chicos. Los adultos no tanto, porque era joven y me, me intimidaban un poco. Pero los niños me gustaban mucho. Y a la vez estaba estudiando Ingeniería Industrial. Y, y la verdad que no me iba muy bien, vamos a ser sinceros. Y entonces un día salí a estudiar de la biblioteca, estaba muy quemado, porque veía que no, que no aprobaba ningún examen, y me encontré una amiga... Y me comentó que estaba estudiando en una universidad magisterio, que estaba en otra ciudad de, cerca donde yo vivo, pero también está bastante cerca. Y, y llegué a mi casa, le dije a mi madre, oye, me ha dicho esta chica esto. Y mi madre me veía que no iba para ingeniero y me dijo, pues mira, pues, ponte a para maestro, que te gustan los niños, te gusta estar con ellos. Y si es lo que te gusta, pues, pues adelante. ¿Y qué tal, se todo, un poco.
0: qué tal en Inglaterra?
1: Pues bien, eh, momentos mejores, momentos peores, como todo. Al principio se hace duro porque echas de menos ahí pues, eh, tu casa, tus amigos, la familia, un poco todo. Pero, pero por lo general bastante bien. Al final, pues bueno, ya es un momento que estoy pensando que hago un ciclo aquí. Siempre digo lo mismo, ¿no? Y siempre digo que me voy a volver. Pero, pero creo que ahora sí que, sí que voy a, tengo posibilidades, de muchas posibilidades de volver y... Pero vamos, que no, no me puedo quejar de...
0: Hombre, la verdad es que tiene, la
1: típica, tiene... ¿no? El tiempo, la comida, esas cosas, pero bueno.
0: No, pero quiero decir, a nivel profesional, teniendo en cuenta que tu vocación es ser profesor, te has trasladado a otro país con, con otra lengua, que tampoco es que tuvieses un, un nivel muy elevado, ¿no? Por lo que has dicho. Entonces tienes que no. ser profesor con un idioma que no es el tuyo. Tiene que ser agobiante, ¿no? Al principio.
1: Sí, sí, el... Yo ya empecé con clases de inglés nada más llegar, me buscó un, una profesora y luego me apunté a un college que iba todas las mañanas porque le tenía, que dar, le tenía que dar bien al inglés porque luego por la tarde tenía que trabajar, pero bueno, es que al final así es la manera de, de aprender. Tenía que dar clase de tenis y tenía una clase, no recuerdo mal, eran 12 adultos y en tres pistas de tenis les tenía que explicar qué había que hacer durante hora y media y, y que se lo pasaran bien además. Que
0: así es, es como se aprende, ¿eh? Así sí, es como sí. se aprende, o sea, no, aquí no tienes comodines, no tienes donde esconderte ni decir mañana hago los deberes, profe, o sea, tienes que hacerte entender, eso está sí, bien, sí. eso está bien. Y el, el tema de los juegos, entonces, ¿cómo lo has llevado? Siempre jugabas en el móvil en los ratos muertos, eras un viciado de chaval, ¿cómo, compa cómo entran los juegos en esta, en esta ecuación de tu vida?
1: Pues sí, yo desde muy pequeño juego jugado juegos tenía un vecino, que era vecino mío solo el fin de semana, porque vivía en otro sitio, y tenía una consola y siempre estábamos ahí en su casa jugando nada, ya con a lo mejor 7, 8 años ya estábamos ahí pues, jugando a la Nintendo, a la Mega Drive, de estas que consolas antiguas. Claro. Y, y luego ya pues, eh, hice más amigos, también jugaban y, y la verdad es que sí que he jugado, he jugado mucho videojuego.
0: Y luego ya llegó la gran revolución que fueron los teléfonos móviles, ¿no? Al principio el teléfono era el típico Nokia que todos nos pegábamos por tener el Nokia más pequeño y ahora nos pegamos por sí. tener el teléfono más grande. Es también muy Hombre, curioso esto.
1: Con mejor cámara y de todo. Pues eh, el tema de los móviles, realmente cuando yo fui a Londres, pues dije, mira, tengo que dejar la rutina que llevaba de jugar muchos videojuegos, de, tengo, tengo que ponerme a estudiar inglés, tenía que trabajar, entonces al final dejé completamente de lado los videojuegos. De hecho, tenía un portátil antiguo, no quería tener nada. Y de un amigo que me decía siempre, mira este juego de móvil, Clash Royale, lo tienes que probar. Y me lo decía nada más cuando lo habían sacado. Y estuve un año entero que le decía siempre que no. Pero llegó un momento en Londres que dije, bueno, no tengo consola, no tengo un ordenador bueno, me voy a bajar este juego en el, en el móvil. Y en qué maldito momento me... se me ocurrió bajar ese
0: juego. <risa> Es que son juegos muy adictivos porque son partidas muy rápidas. Exacto. Yo creo que es la gran baza porque ya cuando empiezas con el tema de trabajo, obligaciones, casa, independizarte... Eso de pegarnos 3, 4, 5, 6 horas jugando, que es lo que hacíamos de chavales, es un sueño. Es, es que es idílico. Dices, pero ¿cómo voy a conseguir yo estar 6 horas jugando, seguidas jugando a un juego? Es que es imposible. Y estos juegos, como Clash Royal con partidas rápidas, es que son, vamos, es que no hay más, es que no hay más que decir, ¿no?
1: Sí, sí, siempre dices la última y una más y te echas una, una más, una más, y como siempre piensas que duran poco, pues al final, cuando te das cuenta, llevas dos horas jugando al, al juego y has echado tarde ya. <risa>
0: sí. Correcto, correcto. Entonces, bueno, más o menos ya te tenemos ubicado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegaste? Ahora falta el, el último paso. Actualmente, como eres más conocido o como yo te conocí, perdona que te diga es porque casteabas muchísimos torneos. ¿En qué momento pasaste de estar aburrido en Inglaterra jugando a Clash Royale porque un amigo te insistió después de un año a decir, voy a generar contenido? ¿Qué ocurrió ahí?
1: Pues... Lo que decía un poquito, ¿no? El, el que No sé si mencioné al principio pero el tema de... Empecé a a hacer directos eh, de diferentes juegos los típicos juegos muy famosos no me había nadie y ya empecé con Clash Royale y justo el primer directo ya me empezó a ver gente y empecé a jugar y me empecé a agobiar porque me ponía nervioso me enfadaba y no quería estar delante de la cámara con, con otras personas tan enfadado no o... <risa> claro es que, <risa> que es así es que
0: es a... no empezaste con YouTube empezaste directamente con los directos
1: de, de, de Twitch sí y, y ya dije, bueno, pues voy a empezar a hacer que la gente juegue y ya desde mi primer directo había allí cuatro o cinco chicos digo, venga, pues no se jugar entre vosotros y poco a poco hice más dinámicas y, y empecé a crear más competiciones entonces al final lo que hacía era verlas y comentarlas un poquito sobre todo estar con el chat también hablando pero ya poquito a poco empiezas a, a castear y a probarte un poco
0: ¿Por qué no pensaste en comenzar con YouTube desde un primer momento? ¿Por qué fuiste directo a los directos?
1: Pues, sinceramente, nunca, nunca, nunca se, me, se me ocurrió crear contenido en, en YouTube. Me parecía muy difícil. Y Twitch al final era algo que decía, bueno, mientras estoy aquí jugando, pues me grabo y si, y si empieza a entrar gente, pues, pues fenomenal. No estaba muy enterado ¿no? en, el, en ese mundo de, de cómo van las cosas, como a lo mejor sí que lo sé sí ahora.
0: Es muy curioso porque cuando pensamos en... En juegos o en eSports pensamos en equipos, pensamos en grandes jugadores. Sin embargo, lo que le da auténtica vida son los casters, los comentaristas. En fútbol existen, en baloncesto, en todos los deportes existen. Y realmente, cuando yo he visto algo de eSports, e alguna competición, lo que realmente hace que me quede y siga viéndola son los casters, no los sí. jugadores. ¿Conoces a los jugadores a través de los casters? Y tú tienes la percepción de que un jugador es bueno por cómo te lo transmite el caster. Es muy curioso. ¿Por qué el caster parece que se queda en un segundo plano siempre? Siendo que para mí es vital.
1: Bueno, al final pues siempre son los jugadores no los que, los que van a estar en un primer plano. Pero, pero bueno, en el tema de Clash Royale, en la comunidad de Clash Royale sí que se valora mucho a los a los casters sí que se habla mucho de ellos y, sí. y creo que tienen bastante protagonismo más que en otros ambientes a lo mejor ambientes más grandes como Valorant pero al final Carroyal, como es una comunidad más, más pequeña sí que se sí tiene mucho en cuenta a los, a los casters siempre se habla mucho de que se echa de menos a Koyisani y Camaro, no que eran los casters de, uh -huh. de la CRL cuando el Carroyal estaban o sea, en su mejor momento se puede decir
0: es y, su época dorada que ya sí. qué lejos queda
1: exactamente y y bueno, yo creo que eso. ¿no? Pero sí que es verdad que en otros ámbitos, los, los casteres, incluso en deportes, ¿no? Como fútbol, tampoco no se desconoce no tanto, ¿no? Hay dos o tres que son muy conocidos, pero el resto ni. ni te acuerdas de su nombre.
0: Fíjate que Clash Royale es un juego que a los que jugamos. Nos gusta mucho, aunque lo odiemos. O sea, es lo, lo, lo amamos y lo odiamos. Siempre, lo amamos sí. muy fuerte y lo odiamos a rabiar. O sea, es de extremos. No, no existe la temperatura intermedia. Pero es un juego que a la hora de generar contenido es muy desagradecido. O sea, al final, los que están en YouTube es cada día subir un mazo distinto que tú como jugador los ves porque te gusta cómo comunican, porque si cada día probases cada mazo no aprenderías a jugar nunca nada. <risa> <risa> Sin embargo, claro, ¿qué, ¿qué haces con Clash Royale? Tú empezaste jugando, has terminado casteando. Yo creo que es más agradecido que haya muchas competiciones, que haya ligas, que haya movimiento, que haya vida y que haya casters, ¿no? a nivel de contenido. ¿Cómo ves tú la creación de contenido para Clash Royale?
1: Mm, es difícil en muchos aspectos. Primero, que es un juego que lleva mucho tiempo y al final pues la gente lo que tú dices es un poco ya ese amor-odio de la gente que lleva mucho tiempo pero, pero el juego pues ya te aburre, ¿no? Si llevas seis años jugando a un juego pues llega un momento que es siempre lo mismo. Eso hace un poquito que, que ya la gente lo quiera, lo quiera consumir menos. Y luego... Eh, como contenido es un juego que solo tiene PvP Y es que al final pues es lo que es, es siempre lo mismo o sea, Es uno contra uno, las cartas son los que hay Los mazos son los que son Y tampoco es que los metas sean muy abiertos Porque al final lo que la dinámica que está llevando el juego Es un poquito el tema de, pues de Que la gente pague no Por, por tener una evolución por tener, por tener ese pase diamante Pero al final la evolución es la carta más fuerte La carta que han sacado, que han sacado uh -huh. nueva Sí. Entonces al final se cierra un meta, muy pocos mazos, hay muy poco contenido, incluso hablando de mazos, y, y al final eso ¿no? pues es un poco siempre lo mismo, eh, mazos y cuando sacan algún evento, los eventos que hay nadie les, a nadie le llama mucho la atención, pues para conseguir diferentes recompensas. Pero bueno, al final es que es difícil también, es que al final yo creo un contenido para gente que no sepa mucho del juego, ¿no? Por así decirlo. Que, sí, que está empezando. Que está empezando es, es el contenido en el que te tienes que concentrar, vamos. a
0: nivel competitivo, yo creo que ocurre lo mismo en todos los juegos. Yo estoy bastante desconectado, eh, oriéntame tú, pero si nos ponemos a seguir Valorant o si nos ponemos a seguir Fortnite, si nos ponemos a seguir Call of Duty, cualquier juego, a nivel competitivo es siempre más de lo mismo también, ¿no?
1: ¿Cómo? Sí, Exactamente. Yo creo que al final es algo que tuvo mucho boom también en su época porque era algo muy, muy novedoso. Y ya cuando la gente lleva bastante tiempo viéndolo, pues eh, es un poquito más de lo mismo. Y,
0: Entonces, y no lo, poder, lo único o sea, que mola nuevo... es que haya muchísimo dinero de por medio.
1: Yo no sé si... A ver, el dinero como todo cuenta, que traiga a los mejores jugadores, porque al final los jugadores se mueven por, por dinero. Pero... pero no sé hasta qué punto... A día de hoy es incluso más un poco lo que hablabas a lo mejor de los, de los casters, por ejemplo, en, en Twitch, ¿no? Que yo es lo que conozco mucho. Depende mucho quién haga la competición, quién sea el creador de contenido que, que transmita esa competición. Entonces al final creo que va un poco más por por ahí. Lo que Jorge. tú decías, que a lo mejor ya le gusta le gusta a uno ver el, el caster, ¿no? Lo conoce como creador de contenido y, y ya lo ve por todo lo que, lo que lleva
0: hemos tocado de pasada varias veces el tema de la comunidad no he querido profundizar en ella porque este es un tema que quería dejar más o menos para este momento ¿tú crees que existe comunidad en Clash royal porque yo lo que estoy viendo si hablamos de, de fútbol la gente va a muerte con su equipo y da igual el jugador que venga o el jugador que se vaya de hecho si hay un jugador que lleva mucho tiempo y se va a otro equipo es un desgraciado, es un vendido en Clash Royale no existen los equipos que tengan, siempre hablamos de calalas, vale. Pero fans de calalas como tal, habrá fans de algún jugador que hayan calalas. No, ese hermanamiento yo no lo veo, bueno, ni en Clash Royale ni en ningún eSport. Tú que estás más metido, ¿cómo ves este tema de de los seguidores?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Pues como tú dices, en el tema de seguidores de equipos, ¿no? como fans, eh, es verdad que no hay un... Por ejemplo, en Clash Royale no hay una, un grueso fuerte de competitivo por equipo porque al final el juego eh, lo marca la CRL, ¿no? que es la competición oficial del, del juego, con la, el premio más grande. Entonces, si es individual, todo se orienta a un nivel más individual. Sigue habiendo competiciones por equipo, las hay muchas... De hecho yo mayoría mayores gastos son competiciones por equipos, las cuales me parecen más incluso más entretenidas que el Mucho más. lo que dices por seguir un equipo. Por, Exacto. Por, te gustan uno o dos jugadores, a lo mejor te gusta un equipo, pero te gusta también otro. Lo hacía más, venga, voy a ver este equipo porque está este jugador y, y la verdad que era otra, otra cosa. Y ahora pues bueno, como es lo que marca un poquito la CRL, pues es difícil que el que por equipos pues llega mucha gente. Sigue habiendo competiciones, sigue habiendo competiciones con, con buenos premios. Y luego a la vez, pues como no están los grandes equipos, eh, como estaban antiguamente, pues estaba SK, Team Liquid, eh, Fanatics, ¿sabes? están todos los equipos grandes de, de LoL, de Counter-Strike. En el momento que se van, pues ahí se queda un gran vacío también. ¿no? Yo creo que eso es lo que más marcó, el que ya no haya tanto, tanto fan de de equipo y luego es verdad que a nivel ya diríamos semiprofesional eh, los jugadores van y vienen a un equipo y a otro todo el rato porque hay una competición y los equipos hablan con ciertos jugadores y esos jugadores solo se comprometen para ese equipo para esa competición, luego cuando hay otra pues eh, suele haber unos fijos ¿no? en los equipos así un poquito más grandes pero hay mucho movimiento de, de jugadores entonces también es muy difícil seguir a un equipo con un jugador cuando ese jugador no para de moverse por sí. muchos equipos
0: o sea, yo cuando conocí Clash Royale, fue más o menos, creo que por el principio, porque tuve que, con el ayuntamiento de Zaragoza, tuve que organizar unos cursos para chavales que querían ser streamers, casters, jugadores y demás. Mm -hmm. Fue la época dorada, con Álvaro 845. Yo vi claro. cuando, cuando fundó Team Queso todo el hype que había, todos los chavales. Ahí había amor por Team Queso. Pero claro, porque lo había hecho Álvaro 845. Luego surgieron en otros juegos, también surgió Movistar Riders, que al principio había mucha expectación con qué iba a pasar con Movistar Riders, y al final todo se ha ido desvaneciendo, ¿no? Sigue existiendo, sabemos que hay, pero claro, al principio empezó el competitivo y cogió Clash Royale y se lo. Bueno, cogió su percel y se lo pulió de Clash Royale. No había mucha más vida por aquel entonces, gracias a los equipos, que ahora que es individual. ¿Tú cómo lo ves?
1: Eh, en absoluto. Lo no, que te, te tengo que decir un poco. Al final se fueron todos los equipos de.
0: Y desapareció, pero es esa claro, decisión ¿verdad? la tomó claro. Supercell ¿Por qué? Sí, sí. ¿Por qué hizo eso?
1: Pues, ¿Tú tienes alguna teoría? Mmm, ninguno tenemos ninguna teoría que realmente. Porque lo que tú dices, el competitivo era mucho más fuerte, mucho más llamativo. Y no sé en qué momento decidieron que, que era mejor individual. Ellos, bueno, afirman que es un juego individual es uno contra uno y que por lo tanto esa es la decisión que ellos, que ellos toman ¿no? es un poco el, mo el motivo que te dan pero desde luego que a mí no y que a casi nadie en la comunidad no nos convence hubo una primera la primera la primera CRL fue individual la verdad es que fue muy buena. Pero, claro, luego cuando se vino el, por equipos, pues, había un ambiente y... Era espectacular. Yo me acuerdo, vamos, la de, de decirle a que chica, Oye, Hoy dame una hora o dos hasta ahora que voy a ver la CRL.
0: Tú imagínate que, la que para la imagínate que para el próximo año vuelven a anunciar las competiciones por equipos. No anuncian ninguna novedad más, nada más, solamente eso. ¿Tú crees que subiría la expectación por la Royal?
1: Obviamente, a ver el
0: obviamente lo tienes muy lo claro, ¿eh?
1: Lo, lo primero que afectó que se fueran los grandes equipos fue el sueldo de los jugadores. O sea, los jugadores realmente tenían muy buenos sueldos porque formaban parte de equipos muy grandes que se pueden permitir eh, pagar muy bien a un, a un jugador en el momento que eso desaparece el, a nivel profesional la gente ya no, sobre todo gente de ciertos países no va a ir tanto a, a, a jugar al juego porque dice bueno es que no me merece la pena o soy de los 10 o 5 mejores o, o no veo a ningún lado y antiguamente pues oye no siendo tan top eh, podías entrar en un equipo perfectamente porque había mucho más eh, espacio para muchos más jugadores que ahora y, y recibir un buen sueldo por parte de un equipo que te pongan allí, pues como tienen allí la, la queso house, ¿no? la, la queso casa y estas claro. cosas que son cosas que ya pues eh, al final los jugadores no tienen y eh, obviamente el nivel que hay de ambición por parte de ellos pues ya obviamente no es el mismo quitando pues eso, lo que hay ahora a lo mejor los 10 mejores, pero poco más
0: Es que yo lo que veo es que los equipos es exactamente lo que tú has comentado. Si existen equipos, aparte de que se genera un amor, digamos, hacia un equipo, que será porque tiene X jugadores, es que al haber competición, compiten entre equipos, no solo entre jugadores mueven muchísimo más dinero los equipos. A nivel de patrocinios, lo que has comentado tú de poder tener las casas implica además que están viviendo juntos los jugadores, que se llevan mejor entre ellos, que entrenan más, que están obligados a entrenar más con entrenadores profesionales, con psicólogos. Y eso hace que haya muchísima más expectación por las competiciones. Y es que yo, salvo en cuatro juegos contados, Estoy viendo que esto se ha diluido. Lo que comentó Tomás uh -huh. cuando le, le entrevisté. A nivel de jugador se mueve muy, muy poco dinero. Sin embargo, perteneciendo a un equipo, tienes un sueldo normal. Por desgracia, sí. no es lo que debería ser para un jugador de élite, pero es un sueldo que te permite vivir de ello. No, no entiendo los eSports, <ríe> la verdad, no, no lo entiendo. Con los sacrificados que son, con lo que exigen... No, no entiendo por qué no hay este interés por las propias empresas que crean los juegos
1: Sí, es verdad que las empresas también podrían muchas veces eh, colaborar porque al final viene bien, yo no sé si a lo mejor tener un equipo, no eso es otra opción que, que tengo En mente, que tener un equipo no sea tan rentable y haya muchos equipos que, pues que a lo mejor desaparezcan eso es lo que ya no, no, no sé dónde ¿Hasta qué punto no es rentable tener un equipo? O, o las convenciones son rentables o ya no sé hay que. ¿Por dónde pero, cogerlo? Porque pero es mucho más tampoco... bonito,
0: ¿verdad? Es mucho más bonito. Hombre,
1: desde luego. Sí, sí. sí.
0: Y, 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 y luego vemos los precios que tiene un ratón gamer, un teclado gamer, una alfombrilla gamer, y dices, pero si estáis sacando dinero por todos los lados, <risa> las Hombre, empresas. <risa>
1: No, eso es algo que... Es un mercado que evolucionó evolucionado mucho, claro. En no mucho, en no mucho tiempo. Desde luego, yo soy el primero que, que me empecé a mirar que si empecé a jugar al Fortnite, pues me empecé a mirar un teclado mecánico, un ratón, ta-ta-ta, y todo, la pantalla con no sé cuántos hercios, sí, sí, sí.
0: Engancha, engancha. Y bueno, tú que tienes mucha relación con muchos, hay muchos chavales que crean sus propios equipos, ¿no? Los, los propios de Benjans, ahí se han liado la manta a la cabeza y hay un montón de clanes, pero hay muchos, hay muchos equipos pequeñitos que quieren crear sus equipos. Entonces, a nivel de comunidad, la gente quiere tener su propio equipo y sus propios jugadores y ver cómo crecen y organizar sus torneos. Entonces, pese a todo lo que hemos estado comentando, el juego sigue vivo por el amor que le tiene la gente. ¿Cómo ves tú ya a nivel de comunidad interna, de gente que está por amor al arte, la comunidad de Royal?
1: Eh, bueno, pues al final, yo creo que la comunidad que estamos ahí, de la que yo conozco, que es más de Twitch, pues es un poquito una comunidad. Pues porque todos tienen el juego en común, ¿no? Y, y les gustan esos directos y y es el único que juego que juegan, no juegan muchos juegos, y bueno, pues al final se han quedado con Clash Royale, pero es un poco esa gente, esa gente fiel. Y luego lo que tú dices, no a lo mejor César, pues el tema de los clanes, que también une bastante a la comunidad. Y yo lo que hago realmente es intentar unirlos a base de competiciones, porque es lo que hago mucho es organizar competiciones, y, y bueno, me gusta ser un punto de comunión donde vienen muchos jugadores a a jugar y la gente los conoce que no son jugadores tan, a lo mejor tan famosos y, y se conocen entre ellos incluso hablando por el chat y es algo que me ha gustado siempre mucho, mucho hacer, entonces yo creo que los creadores de contenido parece que no, pero somos culpables de que, de que siga habiendo comunidad de
0: Clash Royale Es que si no, ¿qué haces? Porque claro conoces un juego porque te lo recomienda tu vecino te gusta, quieres mejorar, ¿qué es lo que haces? Buscar creadores de contenido de ese juego, ¿no? No, desde luego... Es curioso. Y aquí yo es un tema, la verdad que no me he metido, que es el de Twitch, porque no tengo tiempo. En primer lugar, en YouTube hay muy poquito. En Twitch, ¿cómo está la cosa?
1: Pues ha bajado mucho. Yo empecé en una época muy buena para Twitch, la época de la cuarentena. Eh, mucha gente se, se enganchó a Twitch durante la cuarentena y en el momento que se acababa pues eh, ya empezaron a, a dejar de ver Twitch y puedes ver... Los grandes creadores de contenido pues, han bajado a la mitad o han bajado mucho. Creo que es un sitio que es difícil sobrepasar ciertos números. Eh, puedes tener tus momentos mejores, tus momentos peores, que depende mucho del, del estado del juego. Eh, y luego, pues bueno, si creas buen contenido en YouTube y eres muy constante, pues sí que a lo mejor puede producir que en Twitch eh, tengas más alcance. Pero todo tiene que ser o bien a través de YouTube o actualmente también en TikTok, que es una plataforma que ha crecido mucho y también ha traído mucha gente del, del videojuego.
0: Pero en Twitch, ¿está bajando en general todo Twitch o particularmente Clash Royale? Porque yo de Twitch, la verdad, lo conozco porque hace unos años estuve probando bastante el, el tema de Twitch. Pero claro, el problema que tiene Twitch es el mismo que el de la tele. Tienes que estar ahí. Porque, porque sí, yo creo... Claro. La, la, es que ver un resubido de Twitch para mí no tiene sentido porque o estás dentro del chat y formas parte de esa conversación en ese momento o no tiene prácticamente ningún sentido verlo fuera de ahí. ¿Está bajando Twitch en general, repito, o Clash Royale en particular?
1: Mm, ambos, por desgracia. Eh, lo que decía un poquito, Twitch se nota los grandes streamers, pues a lo mejor alguien como Tegrez que tenía... 5.000 viewers, pues ahora tiene 10.000, 20.000, 30.000, un buen día. Entonces se nota bastante como a... cuando bajan esos grandes streamers, pues ya sabes que el resto también. Los pequeños streamers, pues bueno, los que somos pequeños, si eres muy constante, pues eres capaz de poder mantener un cierto volumen al que estás acostumbrado, ¿no? Pero, pero así pierdes, pierdes gente. Yo, a ver, ahora no puedo hablar mucho porque tampoco es que haga contenido como antes ¿no? que antes me dedicaba más durante la cuarentena exclusivamente sea a crear contenido y tuve un tiempo que estaba de profesor de tenis pero bueno no trabajaba muchas horas y podía también darle caña pero, pero sí, yo te digo que yo he visto streamers de royal que tenían 40 viewers y ahora pues están en 10 11, 12 que bueno, ha bajado ha bajado mucho sí, sí
0: claro es que por ejemplo si tú sigues a alguien en YouTube lo, os lo he dicho ¿no? Lo mismo te da verlo a las 6 de la mañana que a las 6 de la tarde. Sin embargo, si tú claro. estás siguiendo a alguien y te cambian el trabajo, te cambian la hora de los estudios o, o X, si no lo ves en directo parece como que ya no te llama y te olvidas de él. Más o menos irán por ahí los tiros, ¿no?
1: Sí, es, eh, pues ahora obviamente la gente tiene menos tiempo libre. Y luego hay que ser muy constante también. Para los streamers es... Eh, es difícil porque también necesitas tiempo ya, también para ti. Es estar más tiempo para ti. Segundo, porque es cansado también. El, sobre todo un juego como Clash Royale, que como hablábamos antes no, tiene, no genera mucho contenido, pues cansa también ponerse todos los días a, a jugar Clash Royale delante de mucha gente cuando... Bueno, o de la que te vea cuando realmente no, no tienes ganas de jugar al juego. Estás, estás enfadado prácticamente haciendo, haciendo directo. Y claro, es tu imagen la que está delante de la cámara, ¿no? Que, te lo piensas y dices, claro, que para salir aquí enfadado, este eh, ¿qué imagen estoy dando?
0: Tiene, tiene muchas connotaciones, además, estar en directo, porque tú imagínate que estás haciendo un directo, tienes 500 personas conectadas, estás alucinando, la que guay, y de pronto se te van 450, porque uno de los streamers grandes ha empezado directo y te abandonan a ti para ir a ver al otro. A nivel moral, a nivel emocional, eso tiene que ser un golpe muy duro, ¿no?
1: Sí, obviamente se nota cuando, cuando hay, hay algo importante, o, pero bueno, al final en Claro Royale no es tan difícil, por así decirlo, saber en qué momento vas a hacer directo y qué gente hay, porque al, al no haber muchos creadores de contenido a día de hoy, pues, eh, pues bueno, tampoco hay problema, saber muy bien quién está haciendo directo, quién no, y... Pero sí, bueno, yo creo que al final la gente que sigue un creador de contenido realmente le da igual que otro streamer haga, haga directo a la misma hora. O sea, que tampoco creo que, que sea tan tan importante, pero, pero eso también depende ¿no? un poco de lo que de lo que haya en el, en el momento.
0: ¿Y tú crees que se puede levantar Clash Royale de forma independiente si se uniese la comunidad y se formase una liga, por ejemplo, como la liga de fútbol con equipos todas las semanas, eh, partidos varios días, de forma independiente a, a Supercell
1: no, porque ya las hay y muy buenas eh, de hecho yo casteo dos, casteo una que se llama Supremacy League que...
0: esa la tengo echado yo también en el ojo
1: que tiene <risa> una idea polenios, muy buena y luego está la National League que es una competición que Supercell no mucho, pero bueno parece que colabora con ellos y y es una competición también con bastante dinero en juego. Son 10.000 euros o algo así. Uh -huh. y, y también está muy bien y tiene muy buenos casters. Pero, pero es difícil hacerlas, hacerlas crecer. Porque al final es un poquito... No no hay, al final no, no hay tantos espectadores. Es verdad que es que depende, ¿no? Que te he hablado un poquito. A lo mejor si ya dando un poco nombres... En Clash Royale, ahora mismo el creador de contenido que más se le ve ¿no? Porque hacer competiciones es a Rebola Mar, Sí. Mar, que, que tiene buenos números para ser Clash Royale, no tiene los mejores, es una persona que lleva mucho tiempo, se le conoce mucho por hacer, por hacer torneos, por tener a los mejores jugadores, entonces bueno, la gente ya sabe que cuando va a ver ahí Clash Royale, a veces es gente que, eso, que no sabe tanto ¿no? del competitivo, no es gente que no está tan metida, pero va a ver a verlo, ¿no? Porque es por eso de la época de Inqueso, de, de otras épocas, pues, pues queda mucha gente que no sigue sabiendo mucho del juego. Pero si lo hace rebol pues me, me paso a verlo, ¿no? Que está jugando. Y conocen a Mohamed Light y, ya, uh -huh. y poco más. Pero luego no saben que Mohamed Light pues, está jugando la Suprema C League y lo está jugando en un canal pues, más humilde, ¿no? Por así decirlo. Y entonces pues, no, no lo ve tanta... Tanta gente y no, no tanta gente tiene conocimiento ¿no? de, de ello. Un poquito con la National, ¿no? que tiene su propio canal de Twitch, luego le dan a streamers de otros idiomas ¿no? para que también lo hagan en sus canales. Pero como no hay gente tan, tan metida a día de hoy en el competitivo, es difícil es crecer difícil con, con esta clase de
0: competiciones. Claro, porque ya para, para terminar queda la, la última parte. ¿Cómo se dan a conocer todas estas ligas, todas estas competiciones, todos estos horarios? Es bien complicado, ¿no? Tienes que crear tu propio canal de comunicación, a ir siguiendo a gente, empezar de cero. ¿Cómo se gana visibilidad?
1: Pues al final como, como competición creo que la mayor clave es que el Supercell quiera colaborar contigo. Eh, porque ahí ellos tienen el poder de que es algo muy sencillo. Ellos tienen su apartado dentro del juego de competitivo, la cual, cuando ellos quieren, pues generan como una alerta, ¿no? Típica, cuando tienes que subir una carta o cualquier cosa, pues, generan en esa casilla uh -huh. una alerta para que la gente clique. Y según cliquea, te sale un link directo a, a un de contenido de una competición. Y cuando hacen eso, se nota una barbaridad en cómo crece un. Un stream en, en números, porque el Clash Royale, aunque como ha, no ha bajado mucho a nivel de visualización, pero es un juego que todavía sigue jugando mucha gente. O sea, sí. sí.
0: En, es que en Entonces, móvil, yo diría que, de juego de móvil, yo creo, este Clash of Clans, o sea, los dos de Supercell.
1: Exactamente, o sea, que al final hay muchos jugadores, pero claro, y fíjate qué tontería, ¿no? Poner ahí una, una pestañita para el competitivo y, y mandar a la gente a esos, a esos directos. Y al final pues se nota un montón. Creo que eso es la...
0: La clave fundamental.
1: La, la, la clave fundamental, que el juego colabora al máximo posible con estas competiciones pequeñas, que no son tan pequeñas, que tienen una organización que es de 10, que es una organización que, que es alucinante, es gente que, que se mata por, por el, el día, o sea, el, por uh -huh. estas competiciones. Y, y luego no se gana nada tampoco por hacerlas, porque al final... Y tú que, que te llevas, ¿no? Por organizarlo. Tú consigues un dinero de unos sponsors que, porque yo he hecho competiciones por, por equipos. Sí. La, grande, la más grande hecha ha sido 600 dólares que ni, ni me creía, ¿no? Que me habían dado 600 <risa> dólares por hacerla. Fui pidiendo poquito a poco a gente y cuando empecé a juntar me escribía más gente oye, que colaboro, qué tal. Okay. Y yo, yo este, hacía esta competición por equipos yo hacía 6 7 ediciones pero lo hacía por 50 dólares. Una vez una tienda me puso unas camisetas pero cuando me ofrecieron tanto dinero decía,
0: Sí, o sea, lo haces por amor al arte y a su percel realmente no le cuesta nada. O sea, nada. dentro del juego una pestañita. O sea, ya está. Qué poco. Y aún así parece que no quiere. Pero bueno, de esto todavía nos queda para hablar. Ya te iré trayendo más ocasiones. Que para empezar, creo que hemos dado un repaso bastante general a todo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Tú sí. crees que hay algún dato, algún tema importante que no hayamos tratado en esta primera ocasión?
1: No, hablar siempre de, de muchas cosas porque bueno, este juego al final tiene mucho tiempo y, y al final pues da para mucho Pero,
0: pero... Tendremos, tendremos, tendremos más episodios sí, Quería dar una pequeña no. visión global un poco de cómo está el panorama de la creación de contenido diferenciando entre YouTube y Twitch de los números, competiciones porque los jugadores de Clash Royale saben que existen este tipo de cosas pero yo creo que tampoco tienen muy claro... Cuántas competiciones hay, cuáles son oficiales ¿Y, y dónde ir. Y es que es lo que vuelvo a incidir en ello porque me parece muy importante. Salvo la CRL, realmente Supercell tampoco se preocupa mucho, ¿no? Por dar visibilidad a todo lo demás. Muchos jugadores, eh, casual, no conocen ni la Supremacy siquiera. ni la, ni la Nacional. ¿Cuáles recomendarías tú, aparte de, de estas? ¿Cómo dirías tú a los chavales que están empezando 13, 14, 15 años que quieran ver contenido que estén al día de las ligas que pueda haber?
1: Mm, bueno, pues al final la comunidad se mueve mucho en Twitter y es una plataforma en la cual si, si bueno, sigues a las competiciones y si sigues a, a los streamers, sobre todo los creadores de contenido vas a encontrar todo. Al final, yo creo que a través de los creadores de contenido y en Twitch, por pues, lo mismo. Si empiezas a darle a seguir a toda la gente que hace contenido de Clash Royale, te das cuenta que estamos casi todos los días y casi todos los días hay para ver competiciones, porque realmente las hay. De hecho, ahora hay un mundial de Clash Royale que se está haciendo, que tiene un play pues, de 4.000 dólares y, y están los mejores jugadores, están todos los países, un montón de países que no te puedes imaginar. O sea, que cosas hay, de verdad bastantes cosas
0: hay bastante bueno pues entonces en las notas del episodio os dejaré yo cuatro o cinco enlaces de Twitter con, con cuentas recomendadas para que sigáis y podáis ir conociendo un poquito todo este mundillo más eh, Pabels caballero por mi parte de momento nada más si no te importa volveremos a grabar seguramente para enero si te parece bien y tienes ganas y ya vamos Perfecto. profundizando un poco más en estos temas algo que quieras comentar tú para despedirnos
1: pues nada, muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que estoy en un podcast, así que bueno, espero que no haya estado mal del todo, que nos haya aburrido mucho y deseando venir para la próxima ocasión.
0: <risa> bueno, pues nada más, Pavel. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Por mi parte, nada más. Un saludo a todos y hasta la próxima.